0: A OCDE indica que a recuperação da economia portuguesa estagnou em julho. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O nível de atividade da economia portuguesa estagnou em julho, quando comparado com o mês anterior, contrariando a tendência de recuperação que se verificou nas principais economias mundiais. A conclusão surge da evolução dos indicadores compósitos avançados esta segunda-feira pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. O indicador para Portugal ficou em 95 pontos, igualando o registrado em junho. A estabilização no mês passado surge depois da recuperação acentuada de 4,34% em junho e após os 2,8% observados em maio. Em abril, o indicador tinha recuado 8,9% para um mínimo abaixo de 90%, marcando o sexto mês consecutivo de declínio. Portugal não foi o único país da OCDE a dar sinais de interrupção na tendência de recuperação em julho. Os indicadores para a Áustria, México, Austrália, Hungria, Dinamarca, Espanha, Eslovénia e República Checa também estabilizaram ou sofreram mesmo descidas ligeiras. A economia portuguesa sofreu uma queda histórica no segundo trimestre, com o PIB Registrar uma quebra sem precedentes de 16,5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O setor da indústria em Portugal sofreu uma quebra do volume de negócios de 25,7% no segundo trimestre deste ano, marcado pelo confinamento e outras medidas restritivas da atividade económica no âmbito da pandemia de Covid-19. O ponto mais negativo é o das vendas ao exterior, com as exportações da indústria a registarem uma descida de 33,6% entre abril e junho, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o mercado interno, as vendas recuaram menos, entre abril e junho caíram 20% depois da quebra de 3% observada no primeiro trimestre. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e mostram que junho ficou marcado como o quinto mês consecutivo de descidas de faturação da indústria portuguesa em comparação com os mesmos meses de 2019. O estudo da Accenture, realizado junto de 500 executivos a nível mundial, concluiu que 66% dos inquiridos acreditam numa rápida recuperação do mercado europeu face à pandemia de Covid-19. Três em cada dez entrevistados esperam que a recuperação da Europa seja bastante rápida, enquanto 37% dos inquiridos prevêem que seja mais lenta, mas constante. O setor mais otimista é o da saúde, com 34% dos líderes empresariais a esperar um aumento da procura na Europa como resultado da pandemia, o setor mais confiante é o das comunicações, média e entretenimento, com 52% dos entrevistados a prever uma rápida recuperação nos mercados europeus, uma perspectiva partilhada por 47% dos inquiridos do setor dos seguros. Em sentido contrário, os setores mais afetados pela pandemia são o automóvel e a aviação, turismo e transportes, em que apenas 7% dos entrevistados do setor automóvel e 12% da aviação, turismo e transportes esperam uma recuperação célere da economia Europaia. Europeia. O setor dos táxis é um dos mais afetados pela crise pandémica e o desconfinamento não deu sinais de recuperação do negócio. Ainda com pouca procura, muitos motoristas não conseguem trabalhar e já há registro de 500 que pediram a suspensão das licenças às câmaras municipais. Em Portugal estão atribuídas 13.500 licenças. De acordo com os dados da Federação Portuguesa do Táxi, antes da pandemia, em média, cada viatura faturava entre 70 a 100 euros por dia. Agora, um dia bom, não vai além dos 60 euros. A passagem à inatividade de milhares de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional continua a permitir que os números comunicados mensalmente não correspondam à realidade. Em julho, as novas inscrições nos Centros de Emprego do continente voltaram a subir, em 8%, face aos números do mês anterior, com 44.207 novos desempregados, segundo os mais recentes indicadores publicados pelo Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho. Ainda assim, no final de julho, os dados oficiais mostraram que apenas ficaram desempregados mais 390 pessoas naquele mês. Os indicadores de acompanhamento que têm vindo a ser publicados pelo Ministério do Trabalho somam, desde a entrada em vigor das primeiras medidas do estado de emergência devido à pandemia, a 22 de março e a passada quarta-feira, já mais de 221 mil novos inscritos como desempregados. Já o número do desemprego total registado cresceu, desde essa data, em apenas pouco mais de 80 mil pessoas, tendo tido oscilações significativas de lá para cá. O máximo do de desemprego registrado ocorreu a 28 de junho, com 403.175 inscritos, número que caiu em 16.714 no dia imediatamente a seguir, e não foi porque começaram a trabalhar. A inscrição nos Centros de Emprego pressupõe a procura ativa de Emprego, que poderá ter ficado prejudicada durante o período de confinamento. As regras fazem ainda com que, depois de anulada a inscrição, só possa haver uma nova 90 dias depois da decisão de anulação, mesmo que as pessoas retiradas das listas do Instituto do Emprego e formação profissional se mantenham desempregadas e disponíveis para trabalhar. O mesmo tipo de determinações tem feito com que os dados do desemprego oficial publicados pelo Instituto Nacional de Estatística não tenham traduzido até aqui aumentos significativos no desemprego. A taxa de subutilização do trabalho, que inclui os indivíduos inativos, é agora vista como indicador mais viável para aferir a realidade da perda de postos de trabalho no país. Menos de metade das empresas que acederam ao regime de lay-off simplificado devem reunir as condições necessárias para receber o apoio máximo de dois salários mínimos previsto no Incentivo Extraordinário de Normalização da Atividade Empresarial, que pode ser pedido junto do Instituto do Emprego e Formação Profissional e que poderá salvaguardar postos de trabalho até ao início do próximo ano. O incentivo permite às empresas que estiveram em lay-off simplificado ou com planos extraordinários de formação, receberem até 1.270 euros por cada trabalhadora branca quando o apoio seja faseado ao longo de seis meses, mas ao valor máximo só vão chegar aquelas entidades que tenham recorrido ao layoff simplificado por pelo menos 90 dias. Caso contrário, o valor sofre cortes proporcionais. O número máximo de empresas que deverá reunir o requisito que dá direito ao apoio limite de 1.270 euros por posto de trabalho permanente mantido não irá superar as 54 mil. foi esse o número de empresas que obtiveram renovação ou atribuição inicial de Apoios em junho, terceiro mês da medida, segundo os dados apresentados no final do último mês pela Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. Os pedidos pagos em abril atingiram os 109 mil, caindo para 75 mil em maio e diminuindo para os 54 mil em junho. Já em julho, mês de prorrogação extraordinária permitida pelo Governo, apenas 23 mil empresas receberam o apoio.